0: Reflet d'actualité.
1: Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine. Pour la réflexion de ce jour, c'est un plaisir d'accueillir Éric Denimal à notre micro. Pasteur de formation, Éric Denimal est également journaliste et auteur de nombreux ouvrages. Parmi eux, le plus récent étant Le zapping de la Bible que nous vous présenterons en fin de cette chronique.
0: Le projet de loi relatif à la biotique, que certains présentent comme n'étant ni bio ni éthique, a été adopté par le Sénat français le 3 février dernier. Ce projet a suscité bien des craintes, notamment de la part de chrétiens, mais aussi de nombreux philosophes, sur la question de l'assistance médicale à la procréation, l'AMP, accordée aux couples de femmes et aux femmes seules. Le combat pour que cette autorisation soit accordée a été mené principalement par les personnes rangées derrière la bannière LGBT, LGBT+. Et sous ce vocable, entendaient lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et le plus ouvrant toutes sortes d'autres pistes. Ainsi, aux États-Unis, en plus de LGBT, on peut ajouter TQQIAAP. Bref. La coalition LGBT+, a très largement fustigé le Sénat, qui a refusé l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, signalant au passage qu'il n'existait pas un droit à l'enfant. Ne pas confondre droit à l'enfant et droit de l'enfant. Le Sénat a donc retoqué le projet de loi, mais pas seulement sur cette question. Il s'est également opposé aux expérimentations génétiques qui risquaient d'aboutir à la création de chimères. Ici, il faut s'arrêter un peu, parce que, sur ce point, nettement moins relayé dans la presse, il est important d'apporter quelques éclairages. Pour les passionnés de mythologie, les chimères sont une vieille histoire, pour ne pas dire un fantasme qui remonte à la nuit des temps. Une chimère, c'est une créature mythique, fabuleuse, composée d'organes venant de plusieurs êtres vivants. La chimère type, si j'ose dire, est le lion avec un ventre de chèvre et une queue de serpent. Le sphinx est une chimère avec son corps de lion et sa tête humaine. Le centaure, mi-homme, mi homme, euh, mi cheval, est également une espèce de chimère. Alors, comment les chimères de l'Antiquité, de la mythologie grecque ou égyptienne peuvent elles revenir sur le devant de notre actualité? Eh bien parce que la science cherche à créer des êtres qui, sortis de ces éprouvettes et de ses expériences, devraient venir au secours de l'homme moderne. Dit comme cela, c'est presque une bonne nouvelle, puisque tout ce qui peut aider à vivre, tout ce qui peut limiter les souffrances, tout ce qui peut retarder la mort de l'homme est une mission tout à fait noble. Sauf que, sauf que, il faut y regarder de plus près. La constatation initiale est la suivante. Nous avons besoin d'organes pour sauver des vies. C'est vrai Et le prélèvement d'organes sains sur des personnes qui viennent de mourir précocement pour les réimplanter sur des personnes malades est devenu une pratique heureusement salutaire pour beaucoup. On encourage même les vivants à autoriser d'avance pareil prélèvement sur eux au cas où. On sait par ailleurs que des milliers, voire des millions de personnes dans le monde sont en attente d'un foie, d'un rein, d'un cœur. Ces besoins entraînent d'ailleurs un trafic éhonté d'organes, notamment dans le tiers-monde. La question se pose donc ainsi. Si nous pouvions fabriquer des organes qui deviendraient des pièces de remplacement pour euh, des échanges standards sous les humains, ce serait merveilleux. Et dès lors, nos chercheurs s'engagent, le cœur léger, dans cette fabrication légitimée par les besoins et les bons sentiments. Mais comment fabriquer un foie, un cœur humain Et pourquoi pas un pied, un bras, un œil, euh, des poumons, un estomac Eh bien voilà ce qui se fait déjà. On prend un embryon de cochon. Eh oui, le cochon est très proche de l'homme avec plus de 98% de gènes identiques. Là-dessus, c'est moi qui suis gêné. Enfin bref, dans la structure ADN de cet embryon de cochon, on est capable de couper une séquence qui, par exemple, correspond à l'information qui doit aboutir à la naissance du pancréas. On fait alors un copier-coller en mettant à la place vacante des séquences souches humaines. L'embryon ainsi modifié est réintroduit dans la truie qui, en bonne maman cochon, va laisser grandir en elle ce qu'elle croit être un gentil cochonnet. Sauf que le pancréas de son petit sera formé de cellules humaines et au bout de 28 jours, il contiendra à la fois le matériel génétique du cochon et de l'homme. Le cochon qui va naître au bout de quatre mois aura donc un pancréas qui pourra être récupéré et implanté chez l'homme qui en a besoin. Le cochon étant adulte en 5 mois, vous voyez, on a fabriqué ainsi en 9 mois un pancréas qui ne devrait pas être rejeté par l'homme puisqu'il possède une part importante de cellules compatibles. Les expériences dont je viens de parler existent déjà depuis au moins 5 ans et elles sont toujours améliorées, corrigées pour éviter ce qui se produit tout de même et ce à quoi on n'avait pas pensé. Ainsi, les cellules humaines introduites dans l'embryon du cochon ne restent pas dans la seule séquence qui produit le pancréas. Et non, elle se diffuse dans tout l'animal pour arriver même au cerveau. Et du coup, les scientifiques se posent quelques questions sans avoir, pour l'heure, la moindre réponse. Et si le cerveau du cochon, hérité ainsi de cellules humaines qui se transforment en neurones, l'animal pourrait-il un jour générer une conscience humaine C'est qu'on ne bouscule pas impunément l'ordre créationnel. La frontière entre l'homme et l'animal est devenue scientifiquement poreuse. Mais la science a-t-elle le droit, a-t-elle raison de vouloir traficoter les cellules et les génétiques des êtres vivants Le Sénat, avec un courage qu'il faut saluer, a dit non. Mais que dira l'Assemblée nationale vers qui reviendra le projet de loi Par ailleurs, on sait que tout ce que la science considère comme techniquement possible devient légitimement faisable. On soupçonne, le laboratoire chinois, de ne s'interdire rien. Eh bien, c'est un risque énorme pour les espèces vivantes et pour l'humanité tout entière. Les apprentis sorciers ne sont plus des apprentis. Ils sont vraiment devenus des sorciers avec, avec des arguments angéliques. Mais comme disait Pascal, qui fait l'ange fait la bête. Il n'est pas sûr que le philosophe pensait à la bête de l'Apocalypse. Mais le rapprochement n'est pas interdit. Chimère, chimère.
1: Merci au pasteur Éric Denumet pour cette réflexion. Nous vous rappelons, amis auditeurs, que les scripts de ces chroniques reflets d'actualité sont toujours disponibles sur simple demande. Et puis comme promis, je vous rappelle ce livre récent d'Éric Denimal, « Le zapping de la Bible ». Alors « zapping », cela veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous passez d'une question à une autre, comme qui aurait rédigé l'Ancien Testament Qu'est-ce que la Septante Qui sont les descendants d'Abraham D'où viennent les grandes fêtes juives et chrétiennes Eh bien, c'est à toutes ces questions et à bien d'autres que le zapping de la Bible répond grâce à Eric Denimal, qui a fait pour nous un travail très fouillé. Vous trouverez cet ouvrage paru aux éditions Larousse dans toute bonne librairie, bien sûr. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi nous contacter pour tout complément d'information. À bientôt